0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui como sempre com meu amigo Caio. Olá Klaus, olá ouvintes. Vamos hoje para mais um episódio de Dois Empregos. E hoje, Klaus? Hoje temos um assunto polêmico, pauta na mão hum... e pauta grande. Então, vamos que vamos, Klaus. É verdade, Caio. Bom, antes de ir para a pauta, né, que hoje nós vamos falar aqui sobre a profissão guru. Será que é uma profissão são mesmo, guru. Será? Mas antes de falar disso, eu quero aqui agradecer aos nossos assinantes lá do PicPay, que ajudam o programa a acontecer, beleza? Começando aqui, Lucas Nunes, Jonathan Amaral, Caleb Casey, Marcos Tarini, Sérgio Gimenez, Juliana Dalla Costa, Alan Rodrigues e Mário Mocoto. No plano... Nossa, no plano eu ia falar, <risos> meu Deus. No, no plano executivo, ganhando aqui no beijo na boca por áudio. Ele! Olha só quem, Klaus, Tim Maia de Maiô. Isso mesmo. Tim Maia de Maiô agora é nosso assinante. Que alegria. Jaisu Guilherme, Jimi Hendrix, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins e Tarcísio Medeiros. Boa. E lá no plano VIP que ganha a nossa festa com fogos e champanhe, a gente tem o casal Poliana e Norton, Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Rubio, Alexandre Brandi, Rafael Prema, Luca Prado e o casal Vitor e Bia. O VIP é o plano favorito dos casais, hein, Verdade, hein? Verdade. Mas não mais do que o casal casal mais louco deste Brasil Eita! que estão no plano você é louco não são um casal mas são aí a dupla que comanda esse programa que não somos nós é, né? é são eles Débora Diniz e Matheus Pivar é isso aí muito obrigado por serem ricos e apoiarem esse programa aqui e Exato. pô menção honrosa ao Tim Maia de Maiô parabéns pra você que fez o cadastro <risos> <risos> com esse nome <risos> excelente Então vamos lá, né, Caio? Gurus. Vamos lá. Rapaz, a gente ficou pensando sobre essa pauta aí, né, Claus? Porque o guru é uma figura que me, me intriga muito, né? Mas acho que para começar, a gente tem que, Antes de definir se guru é uma profissão ou não, digna, né, Claus? Uhum. A gente tem que definir o que é um guru. O que é um guru, Claus? É verdade. Bem pensado, Caio. O guru é para eu ler aqui do, do dicionário? É um termo com origem no sânscrito que significa professor? <risos> Boa. Então, cara, aí é, no hinduísmo é um termo utilizado pra designar um guia espiritual, ou seja, um cara com elevado conhecimento filosófico, canhão. Boa, então é um cara aí que tem é, relação com a espiritualidade e o conhecimento, dá pra definir assim? Porque é. acho que hoje a gente usa o guru aí, não só pra definir esse tipo de cara, aquele típico indiano que anda descalço e careca, né? Tem outro outros tipos de guru hoje em dia, né, Cláudio? Tem, e cara, eu acho que é uma coisa que tá na fronteira entre ser uma profissão e entre ser um, uma liderança religiosa. É um pouco das duas coisas, né? É, a gente vai trazer exemplos aqui até de, de, de caras que a gente pode se questionar se são considerados gurus ou não, que nem caminham pra esse lado religioso, né? Às vezes caminham mais pra esse lado, é, sei lá, filosófico, talvez, talvez de desenvolvimento pessoal e tal, mas o fato é que um guru, ele tem sempre uma galera que segue ele, né? Que muitas sim. pessoas chamam de seita, né? Quando você sim. tem, de fato, esses seguidores aí, né? Eu até fui buscar aqui a definição de seita, né, Klaus? E diz aqui que a seita vem, deriva do termo do latim secta, que o significado é justamente seguidor, né? Então o termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política, que se destaca ah, da sim. doutrina principal. Então não é qualquer seguidor, não é? Não. Os seguidores do Dois Empregos, por exemplo, não são uma aceita Não são uma pelo menos não por enquanto, ah. né, Cláudio? Porque talvez por depois desse programa a gente queira, de fato, né, nos tornarmos gurus e criarmos uma seita. Gurus, é, eu apoio, viu, Caio? <risos> Vamos criar. Vamos ver se vale a pena ou não depois do, do programa, né? <risos> sim, sim. Aqui, nesse programa, a gente vai falar de alguns gurus bem duvidosos, na verdade, né? Porque você seguir alguém, assim, cegamente, às vezes é um caminho perigoso, né, Caio? É, cara. Você sabe que eu tenho um pé atrás, né, cara? Eu, porque assim, putz, você seguir alguém, cara, como se essa pessoa fosse um ser iluminado e uma pessoa que não, não tem defeitos, né, cara? Eu acho muito perigoso, porque putz, pô, cara, todo mundo faz cagada, sabe? Então, assim, eu, eu não me sinto confortável pra seguir alguém é, de olhos fechados, tá ligado? Mas a gente vai ver que muita gente faz isso, né? Ou se faz, tá lá nossas vídeo cochetadas lá no... <risos> é <verdade>. no... <risos> do Instagram pra provar, né, Caio? Exatamente. Não que a gente considere esses caras gurus, né? Mas acho que alguns ali até tinham essa intenção de ser o futuro, né, Cláudio? Sim. Ah, tem, tem alguns que são um poucos, sim, viu, cara? Tem, né? Tem alguns que até são, é. O cara promete resolver a vida das pessoas, assim, a saúde física, mental, financeira, tudo de uma vez só, em pouco tempo. Pra mim é gurusada, né? É, então, e aí, puta, pra mim começa a complicar quando elevam o cara num patamar assim de, de santidade assim, tá ligado? Isso pra mim é muito, muito esquisito, assim. Bom, o nego faz isso com político hoje em dia, né, cara? Então, então a gente pode dizer que um guru profissional é aquele que consegue um culto à personalidade, né, Caio? Ao seu redor, né? Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim. E pra ser profissional também, ele tem que ganhar dinheiro de alguma forma fazendo isso aí. Tem que ganhar dinheiro. Mas ganham, hein, Caio? Ganham, então. Que delícia! Ganham. Que de... <risos> Porque às vezes, ô, Claus, eles não ganham o dinheiro que a gente pensa que eles ganham, mas eles ganham algo melhor que o dinheiro que é o poder o poder então se você tem poder você tem dinheiro mas enfim é a verdade. gente separou aqui alguns exemplos né Klaus de gurus aí que passaram pela passaram e ainda passam né pela terra e Sim. vamos debatê-los aí eu separei primeiro aqui... Já posso entrar nos exemplos aqui, Cláudio? Por favor. Então trarei o primeiro aqui, que é o Jim Jones. O Jim Jones, eu não sei se o ouvinte vai saber só de ouvir o nome, né? Mas é o cara que ficou muito conhecido por ser o, o protagonista daquele enorme suicídio coletivo que aconteceu... Hum, nossa, bicho, é verdade. Lá nos anos 70. E, mas é enfim, verdade. vamos ver um pouquinho mais da história dele, né, cara? Esse sim tirou as pessoas do da família e botou pra mamar na teta da maldade, né? <risos> como diria Hermes e Renato. Ah, esse aí, Klaus, ele fez com que as pessoas se livrassem de todas as suas crenças limitantes de uma <risos> vez. É, de uma... Ninguém mais teve dívida ali, né? Acabou na hora. Já limpou o CPF de todo Acabou o... na <risos> hora. <Beleza. risos> Mas vamos ver como é que chegou lá, né? Vamos ver como é que chegou lá, porque tem muita curiosidade boa desse camarada. Bom, em 1954 foi quando ele criou a sua primeira igreja que era uma igreja dele mesmo, né? Então, ele tentou ser seminarista lá atrás, mas foi expulso, tal, tal, tal. E aí, ele criou o Templo dos Povos, lá em Indianápolis, nos Estados Unidos. E ele tinha como, sei lá, princípios, ideias marxistas, Carlos, olha só. Envolve política aí também, né? Então, ele, ele defendia muito a questão da integração racial, que era um dilema nessa época nos Estados Unidos, né? Tinha muito essa segregação. E ele era a favor da integração. Ele, inclusive, recomendava a todo mundo que você adotasse crianças de diferentes raças e cores. Olha só. Olha só. Começa bem, né, Caião? Começa bem, olha lá, começou bem, <risos> pensando ali pô, esse negócio de racismo não tá com nada, né? E é uma coisa difícil é. de, de discordar, né, Cláudio? Então você concorda, lógico. É verdade. Ah, e hoje em dia, falar que, que o racismo é errado, é normal, e é legal, e é bonito e tá na moda, mas em 1954 talvez fosse polêmico. Sim, sim, sim. Não, era polêmico mesmo. A curiosidade é que na década de 60... Em 62, ele chegou a vir para o Brasil, para Belo Horizonte. Por quê? Porque o Brasil atrai muita desgraça. Pois é, veja bem. <risos> ele achava, Klaus, que em Belo, Belo Horizonte seria um lugar muito seguro contra um apocalipse nuclear que viria em breve. Oh. Ele achava que haveria uma, uma, uma guerra nuclear e que Belo Horizonte seria um lugar seguro para ele montar ali o seu acampamento para sobreviver a isso. É, eu concordo com ele, cara. Nenhum ditador é tão sanguinário que queira o povo mineiro, cara. <risos> isso aí não é... O cara... Porra, cara, se você tá com raiva de mineiro, você tá de sacanagem. É, o cara... Aí o cara tá... É pior que Hitler. Não, você tá de sacanagem. Você tá precisando comer um pãozinho de queijo. Você é... tem problema, meu amigo. Então, ele até que tava certo, só que não, não vingou muito bem a vinda dele pra cá, então ele teve que voltar lá pros Estados Unidos e agora foi pra Califórnia. Aí ele previu, viu, Klaus que a guerra nuclear seria em 1967. E aí ele usava isso pra atrair seguidores, né? Então, não vai ter isso aqui, mas eu sei como a gente vai se livrar disso, vem comigo, tal, tal, tal. E com isso ele foi fazendo essa propaganda dele aí. E nos anos 70... Já depois da data que teria a guerra nuclear, não teve? <risos> é sempre assim, né, cara? Impressionante. É, não, mas ele não... Ele continuou falando que ia ter isso aí uma, em algum momento. O cara pra ser guru, ele não precisa nunca estar tá certo. Ele só precisa fazer as promessas certas. Exato. Porque depois que ele tá errado, a galera dá um jeito de continuar seguindo. Exatamente. É sempre assim, cara. Ele conseguiu reunir 3 mil seguidores, cara, nessa época. É uma época que a gente tá falando de... Não tinha internet, não tinha essas porra. É anos 70, tá ligado? Pra conseguir é. reunir essa galera não é fácil. Tem gente que fala que ele chegou a 20 mil seguidores, mas pelo que eu vi aqui não é muito confiável quem diz isso, não. E aí pra manter o movimento, eles contavam aí com doações de membros e de pessoas influentes, que a gente vai ver aqui que é incrível como pessoa influente gosta de um guru, é incrível. Sim. E também vendia objetos pessoais dele, né? Essa calça que ele usou aqui, vale tanto, vendia e tal e comercializava. <risos> Só que o negócio começou a pegar mesmo em 77, que foi quando eles mudaram pra Guiana, que é aqui na, na América do Sul mesmo, né, Cláudia? O nosso continente, né? Eles saíram lá dos Estados Unidos e vieram pra cá pra criar, de fato, uma comunidade, que é chamada Jonestown. Essa comunidade, o papo era justamente de ser uma sociedade meio marxista mesmo. Autossustentável, sem propriedade privada, enfim. Porém, vieram 900 pessoas morar aqui e não tinha recurso pra todo mundo. Então, foi uma puta de uma bosta, tá ligado? Recurso natural mesmo, né? Faltava água. Exatamente, não tinha moradia decente pra todo mundo. Terra fértil. Exatamente. E aí, cara, o nego começou a ficar mais de olho nele, inclusive o pessoal lá do, dos Estados Unidos, né? Foram investigar a questão de, de isenção de impostos. Ah, né? rapaz, Estados Unidos nos anos 50, meu amigo, ixi, cheirou comunismo, é melhor a gente já, já <risos> dar uma explodida de leve ali só pra Mas garantir. É, cara, eu, eu li, eu, eu li, Klaus, que foi inclusive... Políticos foram lá investigar a parada. Bota fé. Inclusive esse esse político que foi lá, ele chegou lá para visitar o tal do acampamento, tal e aparentemente até que tava tudo bem. Porém uhum. ele e a comitiva dele começaram a receber bilhetes das pessoas dizendo que não tava tudo bem, que eles estavam se fudendo uhum. muito lá e que eles não podiam sair, que eles eram presos, que o cara fazia uma série de chantagens e tudo mais. Tipo as denúncias incluíam é, ameaça física, ameaça moral, mental, é, tortura psicológica, privacidade de sono, privação de alimentos. Caraca, cara. Eles exigiam que todos os membros entregassem as suas propriedades pra ele, ou seja, indo pra ideia aí de que, de, de não ter propriedade é privada. tirania né? mesmo, né? Sim. E dar 25% da renda de cada um para a própria seita, né? Que é muito caro, uhum. né, Cláudio? A gente tem aí igrejas que você só precisa dar 10%. Então? E então 25% é tá caríssimo. Puxado, puxado, cara. E então é isso, começou a surgir esse monte de denúncia e aí nego foi começando a investigar e fechar o cerco com o cara, né? Só que ele tinha um domínio tão grande sobre as pessoas que em novembro de 78 quando o cerco tava fechando o cara convenceu os seguidores dele a ingerir cianeto ou seja, uma espécie de veneno e aí é que gerou esse suicídio coletivo. Klaus, morreram 909 pessoas. Não, cara, suicídio não. As pessoas estavam indo para outro plano. É, exatamente. Eles estavam alcançando a paz, cara. Exatamente. É isso que ele falava. 909 pessoas, incluindo 304 crianças. Puta vida, bicho. Só para ter uma ideia, esse foi o dia que mais morreu norte-americano de uma só vez, até o 11 de setembro. Que aí o 11 Caraca. de setembro é que foi ultrapassar essa, essa marca, cara, de tão abissal que é isso aí. A história que eu vi, cara, é que além dele convencer, muita gente, é claro, tipo na hora H mesmo não teve coragem e, não queria, e queria desistir, né? Uhum. Mas daí já era tarde demais. Mas quem se reuniu ali com o copinho na mão ou tomava o veneninho e morria em paz ou tomava chumbo mesmo, teve, né? teve, 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 teve troca de tiros. Cercou a galera. Teve isso também. Nem todos morreram envenenados, bem lembrado. É, foi um negócio bizarro pra você ver, cara, como que a pessoa vai escorregando numa, numa, numa seita sem perceber, né? E quando vê o negócio já tá extremo, né? Pois é, e foi bom a gente trazer esse exemplo porque é um exemplo antigo, né, cara? De uma época onde as pessoas não tinham tanta informação, né? E aí, sei lá, acho que, acho que talvez ficasse mais fácil você ser seduzido por um discurso bonitinho, talvez. É, mas não sei se era só, só na época não, cara. Isso me <risos> é, dá sempre um <risos> pouco de medo, tá ligado? <risos> sempre tem um pouco de medo disso aí, cara. Mas eu não entendi muito bem, cara, o que que esse cara buscava. Você manjou o que que ele buscava? Porque, tipo, a impressão que dá é que ele só queria ser um, um cara poderoso e que influenciar as pessoas, assim. Não sei, assim, porque a gente vai ver outros exemplos de caras que enriqueceram muito, que levavam vida Vida de rei, tá ligado? Mas esse cara aqui, eu não sei, cara. Eu acho que ele, ele tinha algum um problema mental mesmo, tá ligado? Eu acho que ele, ele era meio diferenciado, você não acha, não? É, porque ele não ganhou nada com o suicídio dele, né? Então, exatamente. <risos> é, cara, muito estranho, muito estranho mesmo. Cara, eu não, não sei dizer o que que passa na cabeça de um cara desse. Tá sinistro esse programa, hein, Canhão? Aliás, pediu ao ouvinte, se você gosta de um programa sinistro de vez em quando, faça um comentário lá na capa do programa no Instagram, falando quero mais. E que a gente acaba falando fazendo mais algum, ou senão a gente vai voltar pra farofada de sempre, né? <risos> Também tem. Também tem. É o que mais tem, né, Caião? Sabe que uma história mais ou menos parecida, mas não acabou em suicídio, mas foi muito associada, até foi a do Oxo, né? Sim. Hoje se você vai no... no às vezes você vai no Instagram da sua crush, você que está ouvindo aí o programa, e você vê lá uma frase é, bonita, né? Sim. É, vamos pegar um exemplo aqui. O outro não te preenche. O preenchimento é interno. Aí embaixo tá escrito ali. Oxo. Aí você fica, nossa, que frase bonita. E tem uma foto de biquíni da mina atrás. <risos> Aí você fica, nossa, tô inspirado. Pois bem, o Oxo, muita gente posta as frases dele e não faz ideia de quem foi o Oxo. Exato. Ele foi um guru indiano muito polêmico, né? Muito. Que escreveu muitos e muitos livros de autoajuda que são sucesso até hoje. E ele teve a sua história muito popularizada num documentário da Netflix, chamado Wild Wild Country. Fica aqui a indicação, inclusive, Klaus, que acho que é um Sim. dos melhores documentários que eu já assisti na minha vida. Sim, porque tem muita imagem real, né, cara? Sim. E, o o e... documentário não é nem muito parcial, não, no sentido de chamar o cara de maluco, alguma não, coisa não. assim. Ele simplesmente pega relatos de quem sofreu, relatos de quem gostava e seguia, uhum. e mescla os dois relatos ali pra você formar a sua opinião, né? Muito relato e muita imagem real. São relatos de pessoas que realmente foram importantes nesse processo, né? Uhum. Então, pessoas que eram, sei lá, o braço direito do cara, tá ligado? Eu curti muito esse documentário, e a história, ela é tão inacreditável. Se não fosse um documentário, fosse uma série de ficção, você ia pensar, putz, não é possível que isso aconteceria de verdade, tá ligado? Sim, ha. e aconteceu tudo isso. Nos <risos> anos 70, ali, os artistas americanos, Hollywood, é, eu não sei se também é uma questão de, de pós-guerra ou algo assim, mas rolava uma, uma certa frustração com o estilo de vida ocidental e uma busca, assim, na estética do, do Oriente, sabe? De uma vida diferente, livre das amarras capitalistas, algo assim. E esse misticismo indiano, começou a fazer muito sucesso no meio artístico. E aí, cara, começa aí um monte de milionário dos Estados Unidos pra Índia pra fazer sessões de meditação e promover... Até hoje tem um pouco isso, né? Tem! Só bem. que um cara que foi se destacando foi o Osho. Ele promovia uma espécie de doutrina onde você não deveria abrir mão das coisas materiais, né? Onde a vida material faz parte ali, da doutrina e você Exatamente. deve ter as ambições. E aí os famosos foram se apaixonando pelas teses dele e o cara era estiloso pra caramba também. Sim. A cara do guru, né? Tinha cara de guru, barbona de guru, mas andava num sternão branco também, de Sim. carrão, sabe? Só pra... Você falou disso, cara, de questão da doutrina dele não, não ser contra o enriquecimento e tal, e eu acho que foi isso que pegou muita gente, cara, porque geralmente essas doutrinas budistas, ou até mesmo a religião, elas pregam mais o desapego ao dinheiro, né? E, e ele não, pelo contrário, né? É. Ele não era contra é. isso. E além disso, ele também era um... Ficou conhecido por um tempo como guru do sexo. Guru do sexo. Justamente porque ele pregava ali uma liberdade <risos> sexual e tal, que você é. não encontrava também em outras religiões. Então você pensa, porra, que religião da hora, cara. O cara curte sexo, curte dinheiro, é nele que eu vou. Cara, inteligente, muito esclarecido em filosofia, em economia, Sim. uma série de assuntos, tá ligado? E aí, cara, ele começa a se popularizar muito. Aliás, eu falei errado, né, que ele usava terno. Não era terno, ele usava roupa de guru mesmo, né, uns umas batas, é, assim, como que Usava relógios caros, óculos escuros, carrão... Então ele mesclava esses elementos, né? Exato. Xamânicos, assim, com coisas muito modernas da, que estavam na moda, sabe? Isso. Enquanto ele tava na Índia, tava beleza, né? É, foi se tornando uma figura muito pop e os, e os milionários estavam lá chegando pra ele e falaram... Cara, aqui o governo te persegue, aqui na Índia é meio complicado pro seu lado aí, com as tuas filosofias diferentes. Vamos pra América, lá é uma terra de liberdade. Aí ele falou, beleza, vamos lá então. De repente ele chega, cara, todo aparatado de grana, de apoio de gente famosa e tal, e levanta uma cidade no meio do deserto, no meio do nada, cara. Um lugarzinho Sim. que morava meia dúzia de aposentado lá. É. Ele domina a cidade e constrói uma coisa dele separada, onde todos os seguidores foram pra lá, todos usavam roupa vermelha. Uhum. Eram permitidas liberdades que normalmente não, não poderia ter num, aqui no ocidente, numa cidade normal, tipo andar pelado na rua, fazer sexo <risos> em grupo por aí e gravar, e isso fazia parte dos rituais e tal. Pra muitas pessoas, assim, mais hippies e tal, era uma nova vida bonita De liberdade, né? Total Mas pra muita gente Que morava ali na região Também era um grupo de louco Que podia ser o próximo de Jones Exato E as pessoas tinham medo O que que é esse monte de gente Andando de vermelho aqui Pregando umas coisas loucas Andando pelado O que é que virou a minha cidade? Sim E como eles chegaram Em grande quantidade Eles renomearam ruas Dominaram a, as instâncias políticas né? Só pra colocar Fazer uma comparação No documentário Fala melhor Eu não lembro exatamente o número Mas era uma cidade Realmente pequena A gente tá falando de um, de um vilarejo, tá ligado? Que devia ter, tipo, uhum. cerca de 70 habitantes. Uma coisa, assim, absurda. É. E, de repente, o cara chega lá e monta uma sociedade. Então, assim, a partir dali ele já era maioria na cidade, entendeu? é Então, ficava fácil chegar ao poder politicamente, inclusive, né? É, então, falo pra você, ouvinte, quando vocês estiveram olhando as frases que a sua crush posta lá no Instagram, lembre disso. <risos> lembre disso, cara. E o, o Osho, nessa época, ele não era conhecido ainda como Osho, né? Ele era o... Ai, é, o Bagwan Rajnish. Acho que Bhagwan era um título de respeito, né? Tipo, um mestre, é. né? Alguma coisa assim. E essa cidade fica conhecida como Rajnish Purã, né? Era mesmo um culto à personalidade. Todos os dias ele vinha a público como um rei, as pessoas ajoelhavam em volta ali, e ele fazia as pregações dele e tal. Ele era meio recluso, então quem administrava a mesma cidade era Shila, né? Que era o braço direito dele ali. Uhum. Mas era toda uma operação que, inclusive, quando ele sofreram um atentado, eu não lembro se, foi, se foram extremistas islã, Algo assim que ficou indignado e tentou e atentou contra alguns deles ali. Eles se armaram até os dentes. Sim. <risos> então Sim. se tornou uma comunidade ainda mais assustadora para quem tava ali em volta, Exatamente. né? Exatamente. Os caras eram fortemente armados, bicho. E é. ricos, né? Você falou de que ele gostava de carrão e tal. Sim. O cara tinha uma coleção de 93 Rolls Royce. Só isso. Nossa. E, e costumes estranhos também, né, Caião? Porque além deles serem ricos, armados, andarem de vermelho e praticarem sexo livre os rituais deles tinha uma coisa de extravasar, igual o jovem metaleiro <risos> eles queriam extravasar, então uma hora eles estavam meditando outras eles estavam gritando a plenos pulmões e batendo uns nos outros, mas era, era meio combinado, meio na amizade uhum. mas quando essas imagens caem na mídia fora de contexto, meu Deus é assustador né cara, é um monte de esquizofrênico morando junto num lugar e eles vão ser os próximos que vão se matar <risos> exatamente, o negócio começou a feder mesmo, teve essa questão das, das armas e tal, mas o negócio começou a feder mesmo, na medida em que eles tentaram conseguir cada vez mais poder, né? Em todas as instâncias ali do estado que eles estavam, que era no Oregon, tentavam escalar cada vez mais no poder e tudo mais. Eles chegaram, cara, a ficar recolhendo morador de rua pra trazer pra morar lá. Caraca, cara. Pra ter mais gente pra votar. <risos> pô, morador de rua não tem nada, então pô, eu dou comida pra você, meu amigo, você me ajuda aqui votando no candidato que eu quero. Agora você é um um cinease, né, que eles chamavam você é um habitante é. aqui da por Exatamente. E aí não deu muito certo esse negócio de pegar um morador de rua e tal. Eles partiram para uma outra estratégia. Falou, pô, já que a gente não consegue trazer mais gente para votar nos nossos candidatos, vamos tentar eliminar pessoas que votem em outros candidatos. Então eles simplesmente envenenaram restaurantes. Envenenaram não, né? Colocaram ali a famosa salmonela, né, Klaus? Colocaram bactérias ali na comida para impedir que as pessoas fossem sem a votação. Então, eles Caraca. fizeram isso acessando os restaurantes da cidade. Vamos fazer um envenenamento coletivo aqui. Pegadinha, né? Uma brincadeirinha do bem aí. Exatamente. Uma diarreia na galera no dia da eleição. E nessa brincadeira, 750 pessoas ficaram doentes no mesmo <risos> dia. Nossa, cara. Que desgraça. <risos> então, essa foi uma das é. tretas que meio que fez começar a desabar o império. E o duro da, das, dessas seitas, assim, que rolam, é que quando tem um negócio muito controverso, o líder não assume autoria, né? Ele fala não, a galera agiu aqui por conta, então Exato. fica difícil saber, e aí, quem foi, né? Quem foi mesmo que mandou fazer isso aí? Pois é, e ele conseguiu se livrar dessa porque quem se fudeu nessa foi a Sheila, né? Que era o braço direito dele ali, né? Sim. E ela de fato foi presa mais tarde e tal, ele só foi cair mesmo, de fato, conseguiram pegar ele, assim, pra acabar com, com o negócio, por conta de crimes de imigração, né? Então ele não tinha autorização pra tá lá, tal, tá, tal, tá, tal, tá. e com isso conseguiram prender ele e mais tarde deportar. Depois de deportado é que ele adota o nome de Osho. Sim, que é como ele ficou conhecido aí nos livros que a galera consome hoje em dia, nas frases e tal, né? Porque eu acho que ele precisava dar uma limpada na imagem e ele recomeçou aí com esse apelido, né? Eu não consegui achar o, o, o número correto, mas eu vi lugares falando que ele tem mais de 700 livros escritos. Meu Deus. Que é um negócio assustador, né, cara? Só pra você ter uma ideia, antes dele ir para os Estados Unidos, ele já tinha quatro centos livros escritos. Caraca, cara, eu tô vendo aqui eu puxei rapidamente no Google. Tem assim, de 1969 pra frente, tem muita capa de livro mesmo. É. E muitas delas com a cara dele na capa. Absurdo. Livro sobre farmácia, sobre psicologia, sobre jornada espiritual, sobre tantra, liberdade, é, mente e corpo, criatividade, maturidade. Descreveu sobre todos os aspectos da vida, cara. Mas esse é um cara que pra mim soube utilizar a profissão guru. Profissão guru. Porque ele, ele conseguiu montar. É claro que deu errado no fim é óbvio, mas ele conseguiu ganhar dinheiro Klaus. o cara Ganhou. tinha coleção de Rolls Royce, tinha seguidores ao redor do mundo, seguidores famosos, tinha relógios caríssimos é, andava sempre com aquela roupa de guru? Andava mas tudo bem, tinha ali os seus, os seus prazeres, né? Esse cara conseguiu. Foi um surubeiro pode falar, Caio? Sur um surubeiro, surubeiro, surubeiro de primeira <risos> categoria <risos> e o cara, depois, ele já morreu e tal, mas vende livro pra cacete até hoje. Uhum. Tá aí, né Caio? Vamos pro próximo guru? O próximo clausou vou até passar rapidamente aqui, porque a gente tá com a pauta grande, né? Eita! E... Mas eu até já falei sobre ele em outro, em outro episódio, que é o Keith Ranier, que é o criador da Nixion, que é aquela empresa de multinível, de cursos de desenvolvimento pessoal, que mais tarde se revelou ser aí um esquema de recrutamento de mulheres para serem escravas sexuais. Meu Deus do céu, rapaz. Basicamente é isso. O Kifranir, é. cara, era um cara que era conhecido por ter um dos maiores QIs do mundo. E o cara parecia ser realmente muito inteligente, mas resolveu usar essa inteligência pra é. fazer isso aí, né? Aliás, meu, uma observação aqui. É como eu vejo as pessoas, às vezes, tipo, querem acreditar numa coisa e fala assim... Mas quem disse foi um engenheiro daquela carteirada, <risos> né? Da autoridade. Meu, inteligência não garante caráter, mas nunca. Mas nunca. Não. Aliás, alguns dos maiores malucos do mundo, sem vergonha, eram muito inteligentes, né, cara? Sim, sim. Mas o Keith Ranier ele tinha uma, uma característica que... Eu vi as pessoas falarem isso no documentário sobre ele. O documentário sobre ele chama The Val, tá? Na HBO, se não me engano. E eu vi as pessoas falarem essa mesma coisa do Osho. E de outros gurus, a gente vai ver também. Que é, a pessoa fala, não, mas eu conversei cinco minutos com ele. E o cara abriu a minha mente. É um conhecimento é. elevadíssimo. Não sei o quê. Então, esse é um discurso muito comum da galera que se depara com esse tipo de pessoa, né? É, o cara é ser bom de leitura fria, né? A leitura fria é uma, Sim. uma técnica antiga, muito conhecida, onde você vai identificando características da pessoa. Não é mágico, né? Não dá pra você falar, ó, oh, olhei a linguagem corporal aqui, agora eu sei tudo sobre você. Não é bem uhum. isso. Mas ele sabe o ponto de partida pra ir tateando e jogando umas iscas na conversa, assim. Você vai revelando coisas. Né? Pra parecer que ele sabe sobre você. É um ilusionismo mental que o cara tem que ser muito bom, mas quando o cara é bom, ele vai longe, né, cara? Exatamente. É o que o cara que era o famoso filho do dono da Gol fazia aí, o o cara Sim. era um estelionatáriozinho mequetrefe aí. Grande que não, golpista, né? Não tinha de cair morto e o cara conseguiu pilotar avião só no, <risos> na lábia, meu amigo. Só no papo. Esse era bom. Puta, a gente devia ter colocado esse cara aqui como guru. Podia, podia ter, podia ter. <risos> é, que, é que ele não tinha seguidores, né? Não tinha. Ele não chegou a ser cultuado, apesar de é, sair é. documentário sobre ele e tal. Sim, mas é diferente. Era uma personalidade fascinante, mas não, não teve esse mesmo apelo. Então, só falando rapidamente aqui do Keith Raniere, ele criou essa empresa que vendia esses cursos de desenvolvimento pessoal. Então você ia lá fazer o curso e buscava ali abandonar as suas crenças limitantes oh. vencer as suas frustrações. <risos> e uma vez que você abandonava essas crenças limitantes, é óbvio, você tinha que recrutar pessoas para você dar esse curso para as pessoas. Claro. E assim ia, né, meu amigo? E aí você ia subindo de nível na empresa dele e com isso, cara, tinha até identificação visual. Eles usavam uma espécie de cachecol, assim com uma cor diferente. Então, se você tá num nível tal, você usa vermelho. Se você subiu pra outro nível, você usa o azul. E aí ia gerando esse elemento que pra mim é muito característico de seita, né, cara? Sim. Enfim, ele, ele focou ali em, em recrutar subcelebridades. Não subcelebridades, mas celebridades que estavam ali em baixa, né? Justamente pra que ele, com as técnicas dele, trouxesse essas pessoas de volta pra mídia. A mais famosa delas era a Alison Mack, que era atriz de Smallville. Não sei se assistiu Smallville, qual. Sei, assim. pô. Assim... Assisti, assisti muito quando era moleque. E ela foi uma das cabeças do movimento, cara. Inclusive, ela... Acho que ela tá presa hoje em dia. Caraca, cara. É. Que ela foi cúmplice do culto sexual, né? Ela foi cúmplice, exatamente. Ela, ela agiu ativamente nessa questão de recrutamento de mulheres. Cara. Outra coisa que, pra mim, é um elemento clássico de seita, né? É que todo mundo que tentava sair do esquema era, tipo, sufocado de todas as formas possíveis. Então, assim, eles tentavam que você não saísse de forma nenhuma você saísse e ficasse na boa, até você poderia conseguir, mas se você saísse e começasse a espalhar o que de fato tava acontecendo na empresa, cara, eles te processavam de todas as formas possíveis pra te sufocar financeiramente, tá ligado? É complicado porque muitas vezes a pessoa que cai nesse esquema, ela já é uma pessoa meio desamparada. Essa mesma pessoa desamparada sair acusando, o que que é uma pessoa sozinha que já às vezes tem um histórico meio, meio duvidoso, tá ligado? Falando é. contra uma grande empresa, um grande esquema, parece um conspirador maluco, né? Sim. Sim, exatamente. E essa grande empresa tem todo o aparato técnico, jurídico pra bloquear qualquer tipo de investida de uma pessoa pequena como essas, né, Cláudio? Então, ficava uh -huh. difícil pro pessoal. Enfim, por fim, o cara foi preso, tá? Foi condenado aí a mais de 120 anos depois que o escândalo foi divulgado. E a curiosidade, cara, é que esse esquema de escravas sexuais aí, elas chegavam até a ser marcadas com ferro. Sabe marca de boi? Elas tinham a marca, Nossa, cara, na cara. pele das iniciais do cara. Isso tem foto aí, vocês Conseguem achar na internet e tal, surreal. Tá preso? Tá preso, tá preso, foi condenado a mais de 120 anos de prisão. Ainda bem, tá certo, hein, Gaido? É pouco, hein, velho. <risos> e lá <risos> fica, né? Nos Estados Unidos fica mesmo. Não sai antes, né? De, <risos> de bom comportamento. Diferente hein. do caso de um guru brasileiro, né? Que a gente pode. A gente pode chamar de guru, Klaus? João de Deus? Ah, acho que pode. Porque João de Deus é. tem todos esses elementos aí e é um cara que tá preso, tá preso, mas tá em prisão domiciliar. O que é. Nossa. Um prêmio para um cara que fez o que ele fez. Né? Sim, é, o João de Deus. Ele, ele tinha um. O um, que, que era? Era um hospital? Era uma casa de, de caridade? É, era um centro espírita, né? Onde ele, espírita. ele fazia ali intervenções. Ele, ele dizia que curava né, as pessoas, então ele fazia cirurgias espirituais ou atendimentos sem, sem nenhum, nenhum tipo de intervenção. Mas essas cirurgias espirituais você chegou a ver já, ver já como é que. É? É isso aí? Então, ele cortava as pessoas. Não era só espiritual, não, era cirurgia. Era meio. Sim, sim, sim. Era meio física também, né? Porque ele sim, cortava cara. a galera sem ter nenhuma formação pra, pra fazer isso, né? Era tipo um ritual. Ele enfiava tesoura no nariz da, das ah, pessoas. Essas cenas dele enfiando tesoura no nariz, mano, é assustador, velho. É assustador isso daí. E o curioso, cara, é que muita gente fala que realmente foi curada por ele, cara. E é especula-se é, assim, que ele, ele atendeu mais de 9 milhões de pessoas e muita gente fala que foi curada. Não querendo desrespeitar a fé de ninguém, mas placebo cura, né? Cura mesmo. O sua própria convicção, o otimismo, essas coisas têm poder de cura, poder limitado, né? Se você perder uma perna, não vai crescer outra só porque você tem otimismo. Mas o placebo é isso, né? E a pessoa, às vezes, quando ela tá muito convencida de uma coisa, ela acaba atribuindo o crédito ao guru que não fez nada. Sim. Eu, eu gostaria que tivesse um, um estudo bem elaborado aí sobre essas supostas curas de João de Deus, né cara, porque aparentemente não teve nenhum estudo científico a respeito disso né? Ah, acho que a ciência passa longe. É, exatamente mas é um cara que movimentava, ele, ele tinha lá o centro dele em Abadiânia que era uma pequena cidade, acho que, acho que era no interior de Goiás, né e ele cara, era como se fosse o dono da cidade porque tudo ali girava em torno do centro espírita dele uhum. então, depois descobriram aí que pra você abrir lá um hotel novo, você tinha que pedir autorização pra ele e basicamente o cara era um abusador de mulheres, né? Inclusive tem mais de 300 depoimentos. Sim. Aí depois se revelou isso, né? Então ele usava das do do suas supostas propriedades aí de cura, né? Dos seus poderes de cura, mediúnicos, sei lá o quê, pra atrair mulheres pra lugares assim, onde iria dar sozinho com elas. De repente ele falava que pra ela se curar ela tinha que fazer certas coisas. Exatamente. Né? Pra absorver as energias dele Exato. por, por determinados que... lugares uh! e daí vai, né? Rapaz, não, os Ganada, depoimentos cara. são nojentos, cara, nojentos. Não, é, é eu dou risada, cara, porque assim, é, é tão absurdo, tão absurdo, que, que tipo, não sei, cara, não, não tô querendo ser cruel aqui, mas tem até um lado cômico, cara, não é possível. Que era isso que o cara falava pras pessoas, sabe? Pois é, mas é, é uma pessoa que ela tá... Aí tem dois aspectos, né? A pessoa tá completamente fragilizada. Muitas vezes ela tá com uma doença terminal ou um parente é. dela tá com uma doença terminal ou uma doença muito grave. E também tem toda a áurea de João de Deus, né, cara? Esse é um cara... Porra, a Oprah veio pro é. Brasil pra conhecer o cara de tão famoso que ele era, tá ligado? Mas eu acho que a, a validação por famosos é um elemento essencial de você ser um... Cons certeza. Um bom guru, cara. E eles perseguem isso, viu? Com certeza. Reportagens, é, a presença de, de, de famosos lá no local. Mas o próximo guru que nós vamos falar, ele faz bastante isso. Ah, é? Pode ir aqui pro próximo, cara? Manda o próximo aí, que esse próximo aí eu acho que o ouvinte não conhece. Esse eu separei com muito carinho aqui pra nossa lista, porque eu considero ele um guru, mas ele não é considerado aí na mídia um guru. Eu acho que é tão atual, tão contemporâneo esse guru, que só no futuro que vão ver que ele era guru. Igual muito <risos> desses aí que, que a gente leu. É, eu fiquei até na dúvida se ele é guru ou não, mas vamos esclarecer aí. Vamos é, eu vou me até aos fatos aqui, cara, que certo. eu encontrei na internet. Aqueles que eram sites com fontes muito duvidosas, eu não coloquei. Mas vamos lá, né? Basicamente o Urandir Fernandes de Oliveira, ele é um cara que alega desde os 13 anos de idade ter contato com seres extradimensionais. Começou bem. E ele teria recebido uma missão, Caio. Então tem muitos vídeos antigos dele exibindo poderes que ele adquiriu, né? Com esses seres de energia. Popularmente o pessoal fala que são ETs, mas ele diz que não são bem ETs. São seres extradimensionais. É uma coisa meio vaga. Pode ser ET, pode ser anjo. Não, ele mesmo não diz o que é. Então, aí é, aí é bom que é bom que encaixa em qualquer doutrina, né, Klaus? É, cara. eu acho isso, esse aspecto particularmente genial, cara. Bastante cremoso. É, bem cremoso. E daí, cara, você vê. É, você falou de o João de Deus ser considerado até analfabeto funcional e fez tudo que ele fez, né? O Urandir, eu eu não posso dizer o mesmo dele Mas eu posso dizer Que ele é um cara Que não fala um bom português É um cara de origem simples Ainda assim Com certeza muito inteligente E aí, cara Esses poderes Que ele adquiriu Incluem a Convocação de ETs né? Ele pode conjurar essas criaturas. E ele começa, então, nos anos 90, o seu projeto portal, onde ele pegou ali um, um sítio, né? umas propriedades de terra no interior do Mato Grosso do Sul, e ele começa a construir umas casinhas redondas ali e tal, e falar que ali é um lugar preparado para receber criaturas de outras dimensões. Eles gostam disso, né? Pegar um terreno para eles, fazer é, lá... Uma... É. Lembra tem um essa... pouco o Oxo, né? É. O Oxo, né? Não, João de Deus também foi por esse caminho. Não aí. Tinha, não tinha esse pessoal morando, morando lá, mas ele tinha o terrenão dele lá, né? Exato, exato. E nessa época, cara, o Urandir começa a promover curas, é, ele também alegava que ele tinha, tava em posse de pedras alienígenas, né? Então ele começa a mostrar uma série de coisas muito estranhas ou até paranormais para as pessoas e atraía a curiosidade de turistas, né? De pessoas que iam para lá e pagavam para dormir nessas casinhas que ele construiu, lá nesse sítio, nesse né? Nessa propriedade. Até aí tudo bem, né? Pode ser um turismo cômico. É, eu, eu acho que eu eu faria, inclusive, viu, Caio? Porque isso <risos> me dá uma curiosidade tão grande, cara, você não faz ideia. Aí, ele, as pessoas iam em busca até de curas e tal, né? Só que elas alegavam depois ter dormido no chão, comer mal durante o período lá, e que o Urandir dizia que era parte do processo. Então, ele tinha capacidades mediúnicas, né, de se comunicar com seres de luz, e capacidades únicas, Caio, <risos> de fazer as pessoas pagarem pra passar perrengue. <risos> né? E elas saíam de lá relatando que realmente foram curadas, ou iluminadas ou as, alguma outra saia procurando um advogado, né? Aí, cara, em, no ano 2000 a Stuett quis fazer uma entrevista com esse cara, mas ele falou que só daria entrevista se dessem garantias para ele que ele não ia ser criticado. Como é que faz isso? Já foi considerado uma coisa de ética questionável, né, cara? Daí a revista acho que não entrevistou ele e decidiu só criticar mesmo, né? Falou que ele era um caso de polícia um enganador e tal, que ele espalhava gente no mato para dar susto nos outros, né? Enfim. Então na mesma ele só não pôde se defender. Ele só não pode se defender. É. E aí a Istoé acusou ele de espalhar homens pelo mato à noite, com faróis de milha, pra fazer truques de ilusionismo, né? Dar sustos nas pessoas e tal. Aí em 2009 ele é acusado de várias coisas. Ele começa a chamar atenção, né? Acusado de curanderismo, de estelionato, mas ele se prova inocente. Ele diz que os terrenos que ele vende, as pessoas que ele convida pra ir lá, é tudo legalizado, né? As pessoas fazem tudo de livre espontânea vontade e tal. E ele não fica detido, segue suas atividades. E aí, cara, em 2010 esse lugar fica muito famoso. A comunidade Zigurates E você imagina por que que esse lugar ficou famoso? Não, rapaz, por quê? Porque em 2010, a Rede Record vai lá fazer uma reportagem e entrevista ninguém menos que o ET Bilu, galera. Ah, não. O Urandi, que estamos falando aqui, ele é, é o pai p... do Bilu. É isso que eu falo. ele é o pai do ET Bilu. Exato. E ele, ele só ficou conhecido por isso, cara. Mas a história é muito mais interessante. tá é mais interessante que o ET Bilu, é isso? Muito mais. Porque daí eles vão lá, até no Intui, de fazer aquela típica reportagem que na primeira metade você impressiona as pessoas e na segunda metade você chama um perito pra desmascarar. <risos> né? Então foram lá fazer essa reportagem, só que teve alguns contratempos. O repórter ficou meio impressionado de verdade, ficou com medo de se aproximar do Bilu. A reportagem foi toda meio ridícula, aquele balé do cara dar um passo pra frente um <risos> pra trás e conversando com o ET no mato e não sei o quê. E aí, cara, vai ao ar. Isso, claro que irrita o Urandir e a comunidade do Projeto Portal ali porque é, a Record no fim colocou um perito pra falar. E esse perito cara, ele é o Ricardo Molina um perito criminal que analisou o vídeo do Bilu e ele falou que aquilo foi feito por, por ganho imobiliário, né? Pra tra transformar aquilo num ponto turístico de ET e valorizar os terrenos do próprio certo. líder ali da, da, não sei se podemos chamar de seita, né? Não, cara, porque isso aí virou, o ET Bilu virou um <risos> grande negócio imobiliário. O cara comprou uma terra imensa Mentira. e ele fazia uns iglus assim, baratinho de, de de tijolo, e ele dizia que ali no centro ia descer a nave-mãe, entendeu? E vendia por 100 mil reais de iglu desse. Eu tô muito pra otário, otário cara. de São Paulo, cara. Olha era assim. um cara, um pedreiro e lá. O cara era ganhou dinheiro, dinheiro. Ganhou dinheiro, a cara. Esse cara cometeu um crime. Claro. Ele usou uma, um artifício para ganhar dinheiro. Ele não se apresenta como guru, ele se apresenta como um empresário Um pesquisador E um cara que tem uma ciência alternativa Digamos assim E ele passa a criar ali Aproveitar dessa popularidade De mais curiosos tal Que a TV mesma deu pra ele né? Quis ridicularizar Mas foi na contramão E, <risos> e essa comunidade cresce E ele cria um instituto de pesquisa ali Onde ele passa também a defender o, a, Uma versão do terraplanismo Que é a hum, Terra Convexa Meu Deus da, da qual ele mesmo é o autor Nossa E aí o CQC também foi lá filmar E dessa vez foi com mais Mali né? Já tentando chegar perto do, K, do, do ET Bilu e tal. Por acaso, eles viram que o ET Bilu é meio parecido com o Urandir. Assim, no escuro da... <risos> lembra um pouco? Lembra um pouco, mas não posso afirmar nada, certo? Não dá para afirmar, né? É, é. Assim, nunca vi os dois ao mesmo tempo no mesmo lugar. <risos> né? Mas, enfim. Eu tô à disposição. O Bilu também tá à minha disposição. Qual posição você prefere, Bilu? I don't think it's the a que eu mais gosto... Eu nunca vi... Vamos conhecer primeiro uma bebidinha e a gente vê o que faz, Brito. E, e, cara, as pessoas já frequentavam mais o local, já compravam casinhas ali pra se agregar essa comunidade e tal. E em 2012, durante essa, aquela moda de falar do fim do mundo, né, do que o mundo ia acabar em 2012... Verdade, verdade. Eles passaram também a se com promover como um local seguro contra eventos climáticos, né, por causa das casas redondas que não são facilmente destelhadas e fazem muita publicidade. Cidade indireta, cara. Se você procurar lá Daikala, que é um dos nomes que eles se apresentam, ou Zigurati, você vai achar matéria... Publi Editorial na Exame, no G1. É, tá bom que tá com uma notinha escrita assim, é, não nos responsabilizamos, né? Conteúdo Matéria todo paga, então, então, é isso? Matéria paga, é. Muita matéria paga em grandes portais e não é matéria promovendo conhecer ETs ou fazer parte de uma seita. É matéria promovendo aquele local como um polo tecnológico. Caraca! Então, ora é uma empresa de lá que tá criando moeda digital, ora é um varejista de vinhos que criou um... tendo um grande sucesso, ora é um produto novo cosmético que é uma tecnologia Re revolucionária, que rejuvenesce mais e tal. Mas todas essas empresas pertencem ao próprio ecossistema Dakila, que eles falam, né? Que são 12 empresas. Eu não sei se o Urandir é dono das 12, mas elas são ligadas ao, a todo esse negócio que ele criou. E, cara, tá aqui no nosso nariz, cara. Igual parecido com a história do Osho. É uma cidade muito pequena. O cara tá criando muita força e influência lá e ele tá pregando coisas muito alternativas. Pois é, e ninguém fala muito dele, né? Que não parece religião, que é meio que uma filosofia de vida, uma parada e não, ninguém fala desse cara, eu fico impressionado eu quis fazer <risos> esse programa muito pra falar desse cara, Caio <risos> Eu, eu tô impressionado, cara. É, eu, eu mesmo eu... nunca tinha ouvido falar, não. Então hoje são 12 empresas que, segundo ele, o dinheiro vem dos associados que pagam uma mensalidadezinha baixa lá, né? Mas são mais de 4 mil associados. De, segundo o próprio Andy também, são 76 mil seguidores. Ele já ganhou, cara, prêmios de cidadania. E até na Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, ele ganhou um prêmio de inovação por suas pesquisas de terra convexa, cara. Meu Deus do céu. Então, cara quando eu tava pesquisando, você até me perguntou, né, será que é guru mesmo? Cara... É, eu fiquei com essa dúvida. No próprio site dele está descrito assim, é... A história do mundo é apenas a biografia de grandes homens. Seus feitos, conquistas e marcas que deixam na humanidade constroem as pontes que nos levam adiante. Esta é a história de Urandir. Nossa. Então ele se vende como um visionário, né, um é, grande idealizador é. da sociedade do futuro. Eu acho que, pra mim, é guru, entendeu? Eu tenho certeza que vai ter seguidor dele no, no comentário desse programa me xingando. Pra Pra mim é isso, cara. É, não. Pelo. No mínimo, Klaus, é uma característica comum aos gurus, né? No mínimo, sim. No mínimo sim, é isso. No mínimo. Agora, eu fiquei na dúvida se ele realmente tem essa quantidade de seguidores mesmo. Se é uma galera que tá engajada com isso. Se é uma galera que realmente admi admira o intelecto dele, tá ligado? Essa é, dúvida. Eu não eu sei ainda dizer, tenho. cara, porque é uma associação privada, tem até uma moeda digital, né? Que ele se chama de BDM digital. Que doideira. Mas no, esses seguidores não dá pra ser medida em seguidores de rede social em... Sim, não, é outra, parada é, outra é, parada é uma sociedade privada então é difícil saber o número se não da própria fonte deles que eles alegam ter essa quantidade aí, né, cara Eu fiquei impressionado com a história desse cara, Caio Cara, eu tô impressionado também Se o ouvinte <risos> tiver mais informações, será que a gente tem algum ouvinte que é seguidor do, do cara, Klaus Se tiver por favor, vem falar com a gente Cara, se você for, na moral, a gente não vai a gente não vai querer te sacar aqui no programa, manda uma mensagem enquanto o teu lado aí se defende, a gente lê aqui no, no programa, enfim, sei lá mas eu, eu tenho uma curiosidade autêntica com isso Exato, pra gente saber como é que funciona, né? É, acho que eu já deixei claro o meu lado aqui, que eu realmente não acredito pra mim é guruzada e tal, não vou me furtar de falar isso, mas se você quer aí responder alguma coisa, fica à vontade de verdade, o microfone está aberto Boa, boa, maravilhoso <risos> Vimos aí no programa de hoje, então, cinco exemplos de gurus, ou de supostos gurus, né? E com, com bastante diferença entre eles, né, cara? Alguns vão Sim, mais cara. pro lado da fé, outros vão mais pro lado do desenvolvimento pessoal, visando dinheiro. É. Esse último aí, que tem uma, uma cadeia de empresas envolvidas, mas por outro lado tem uma conexão com ETs, né? É bem complexo, né? Quer dizer, se eu estiver errado, eu tô ferrado. Porque na sociedade do <risos> futuro, quando os ETs conviverem entre nós e, e o Randir for o, o, o grande mestre da, da humanidade, eu serei o, o cara que foi o detrator, né? Da, da nova sociedade. Ah, você vai ser o primeiro eliminado, Klaus. Eu vou ficar pra história como aqueles caras que, tipo, sabe o cara que falou que a internet era bobagem? <risos> Isso. Ficar tá. tá malquisto <risos> no, no, nos livros, cara. Exatamente. Maravilhoso, cara. Ó, um episódio diferente hoje, Difer né? Diferente. A gente não trouxe histórias de trabalho, mas a gente trouxe histórias aí de, de, de profissionais de uma profissão, se der é que dá pra e chamar que tem muito forma. trabalho por trás disso aí, cara. Que tem muito, muito trabalho, trabalho. Por trás. Não dá pra dizer que nenhum desses caras foi preguiçoso. Não, isso não dá pra falar. Isso não dá pra falar. E a gente arriscou um episódio muito diferente, eu quero saber se o ouvinte gostou. Óbvio que a gente não vai substituir o, o formato do original do programa por esse, mas a gente pode de vez em quando fazer outro assim, se o ouvinte tiver gostado. Exatamente. Agora que a gente tem feito programas semanais, né, Klaus? Por que não fazer aí um pouquinho diferente? Se for um fracasso, a gente é. finge que nunca aconteceu. Se for um grande sucesso, a gente faz mais, não é isso? Isso! Exa <risos> Exatamente! Assim como um bom guru, <risos> o que der errado, a gente <risos> finge que não fez. Exatamente! E aí, vou deixar uma enquete no Spotify pra galera se vocês querem mais programas assim, sim ou não. Beleza? Maravilhoso! Adorei! Eu gostei! Eu por mim, eu faço mais. Eu gostei. Eu gostei também, hein? Vamos ver se o público gosta. É isso aí, galera. Sigam a gente lá no Instagram e pra e também ser agradecido por nome aqui no programa. É picpay.me barra 2empregos, beleza? Mais algum recado, Caio? Maravilha. Mande sua história lá no, no Instagram, arroba empregos E se você tiver alguma história com um Guru, pode mandar também. Quem sabe a gente não põe por Manda, manda. Pô, pode crer. De repente rola um momento mais o aí de Guru. É isso aí, galera. Valeu. Falou. Um abraço e até semana que vem. Tchau.